0: In der Vorbereitung für die heutige Predigt fehlen mir Bibelsprüche in die Hand, die die Württembergische Landeskirche in Postkartenform aus gegebenem Anlass auch auf Ukrainisch hat drucken lassen. Passend zu unserer Perikope möchte ich Ihnen heute den Kanzelgruß mit einem dieser Bibelsprüche auf Ukrainisch entbieten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, steht im 1. Mose 12. Wir hören nun die ganze Bibelstelle für den fünften Sonntag nach Trinitatis 1. Mose 12 1 bis 4. Übertitelt. Abrahams Berufung und Zug nach Kanaan, auf Deutsch. Und der Herr sprach zu Abraham, Gehe aus seinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus heranzog. In den Medien hören und lesen wir heute von Menschen, die gerade noch ein Köfferchen und einen Rucksack packen konnten, denen keine Zeit blieb zum Überlegen, nur raus aus ihrem Heimatland, weg, sich in Sicherheit bringen. Es herrscht Krieg und sie finden sich dann in der Fremde wieder. Immer wieder passieren diese Geschichten. Menschen werden vertrieben, ihre Heimat zerstört Neuanfang. Im Vergleich dazu hört sich die Geschichte Abrahams ja beinahe idyllisch an. Gott möchte, dass er sich aufmacht mit seinem ganzen Haus und in ein Land zieht, in dem auf ihn und seine Familie Großes wartet. Er wird nämlich gesegnet sein mit einem großen Namen und er wird Stammvater sein eines großen Volkes. Es wartet Erfolg auf ihn. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Hört sich gut an. Großes Volk und Segen und diesen Segen hat Abraham sich gewiss ganz üppig vorgestellt. Schaf werden, die gutes Futter finden und immer fetter werden, also wachsender Wohlstand, mehr als ein gutes Auskommen ansehen bei den Leuten. Ein Auftrag, nennen wir ihn mal so, der überzeugt, sollte man jedenfalls meinen. Nun ist es aber so, dass es ja Abraham und seine Familie in Haran in der heutigen Türkei nicht schlecht ging. Sie ja zudem erst vor Jahren aus dem Zweistromland weggezogen sind, sich in Haran eine neue Existenz aufgebaut hatten, er schon in hohem Alter steht. Da fragt man sich dann schon, ob Abraham sich doch Gedanken gemacht hat über Sinn oder doch eher Unsinn dieser Aktion. Er soll sein Land verlassen, ins Ungewisse gehen, zwar mit dem Segen Gottes und dessen Versprechungen. Hat er sich überlegt, ob er wirklich dem Ruf Gottes folgen soll, hat er nachgedacht hat er Vorteile und Nachteile abgewogen. Einfach so die Zelte abbrechen und weggehen. Ist das klug? Weggehen in ein Land, das man gar nicht kennt. Weggehen in ein Land, in dem man fremd ist. Allein Gottes Zusage vertrauen und einfach losziehen, ohne viel zu überlegen, Fragen, die wir uns vielleicht stellen würden. Liebe Gemeinde, einige von Ihnen werden nachempfinden können, was es heißt, von daheim, von der Familie, von Gewohntem wegzugehen und sich wie hier in Ihrem Fall in Madrid ein neues Leben aufzubauen. Auch wenn man vielleicht seinem Partner gefolgt ist, waren das dort große Umbrüche, die sicher überlegt sein wollten und der Planung bedurften? Und Abraham nun wird auch Überlegungen zu dem ganzen Unternehmen, ihr Unterfangen angestellt haben, die jedoch nicht in die Geschichte mit eingeflossen sind. Wenn man die ganze Abrahams-Geschichte jedoch betrachtet, scheint dies offensichtlich, Abraham, ein Mensch wie wir, wird immer wieder über das nachgedacht haben, was Gott zu ihm gesagt hat, was er ihm zumutet. Dadurch freilich, dass die Überlegungen Abrahams nicht erzählt werden, werden wir angeregt, die Gedanken über die Gedanken Abrahams nachzudenken. Und wir werden somit unmittelbar Teil der Geschichte. Was wird ihn bewegt haben, loszuziehen? Ein Erzählzweck? Es waren wohl der Segens- und Verheißungszuspruch letztendlich, die Abraham und seine Familie aufbrechen und in die Fremde gehen ließen. Versprochener Reichtum, Ruhm und Reputation haben bestimmt im Denken eine große Rolle gespielt. Zu erwartende Unbild wurde da eher in den Hintergrund gestellt. Im Laufe seiner Wanderung aber wird Abraham aber dann doch gemerkt haben, dass in der Fremde nicht alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, und dass viele Prüfungen ihm abverlangt würden. So ist uns allen die Geschichte im Gedächtnis, in der Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn Isaac zu opfern. Da fällt es Abraham sicher denn gar nicht mehr so leicht, an Gottes Segen zu glauben. Er wird gemerkt haben, dass es nicht Reichtum und Ruhm waren, die ihm Gott durch den Segen zusprechen wollte, sondern dass der Segen anders gemeint war, nämlich als erneuter Versuch durch den Verheißungszuspruch, das zerrüttete Verhältnis von Gott und Menschen wiederherzustellen, nämlich das Verhältnis, sich auf Gott einzulassen ihm zu vertrauen, auch wenn dem Menschen Abverlangtes als zunächst unverständlich erscheint. Abraham muss dies auch dann erfahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser, dass dieser Verheißungsgeschichte die Urgeschichte vorausgeht. Mit dieser Verheißungsgeschichte setzt hier die große Bibelerzählung neu ein. Davor waren die Erzählungen von der Erschaffung der Erde, vom Paradies, von der Vertreibung aus dem Paradies, von der Sintflut und schließlich vom Turmbau zu Babel. Die Urgeschichte, Urgeschichte fängt vielversprechend an, aber sie endet in einem Desaster. Die Völker werden zerstreut über die ganze Welt und sie verstehen sich nicht mehr. An pessimistischen Tagen ist man geneigt zu sagen, so ist es bis heute. Die Völker verstehen einander nicht und nicht mal innerhalb eines Volkes oder eines Landes verstehen sich die Leute untereinander. Gerade in unserer Zeit. Lassen sich x Beispiele aufführen, wo Nichtverständnis zu äußersten Konflikten führen und wo Kriege die Sprachlosigkeit unter den Menschen zementieren. Die Menschen verstehen sich nicht mehr, so war das damals auch. Deshalb musste die Erzählung neu einsetzen, also noch einmal neu beginnen. Und wie zu Anfang setzt sie wieder damit ein, dass Gott spricht. Am allerersten Anfang, im allerersten Kapitel der Bibel, da heißt es immer wieder, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Dass Gott spricht, damit fängt für die Autoren der Bibel immer alles an. Das Einer wieder mit dem Sprechen anfängt, den Anfang macht, nachdem viel zu Bruch gegangen ist. Sprachlosigkeit wird Sprechen entgegengesetzt. Etwas ist kaputt gegangen, niemand redet mehr und einer muss wieder anfangen zu reden, diesen Sprach- und dann auch beziehungslosen Zustand zu überwinden. Jeder von uns hat schon einmal solche Situationen erlebt. Und der Herr spricht dann zu Abraham, tritt aufs Neue mit den Menschen in Verbindung und macht ein großes Versprechen. Doch unter der Auflage, dass der Mensch sich an dieses Versprechen hält und daran glaubt, Gott gibt also den Menschen nicht auf, er zieht sich nicht zurück, schweigt gar. Gott nimmt das Gespräch wieder auf, Gott spricht wieder, aber vorerst nur, nur zu einem, zu Abraham. Und mit dem, was er zu dem einen sagt, hat er schon uns alle im Blick. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott schaut den einen an und er hat alle im Blick. Gott spricht auch mich an und hat dabei nicht nur mich im Blick. Wenn ich mich von Gott ansprechen lasse, dann hat es Wirkung. Bestenfalls werde ich für andere zum Segen. Gottes Segen ist nach jüdischem Verständnis mehr als als das Zusprechen bloßer Lebenskraft, wobei natürlich Ziel und Bestreben des Segens die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung ist. Der Segen ist in der jüdischen Tradition tief verwurzelt. Der Segen, den Gott Abraham zugesprochen hat, ist nicht nur auf Israel beschränkt, sondern gilt nun auch für alle anderen Völker durch Jesus Christus. Das hebräische Wort Barach für segnen erscheint erstmals am fünften Tag der Schöpfungsgeschichte, dann am sechsten, wenn Gott Tiere des Landes und den Menschen segnet. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehret euch. Kollektiv, aber auch individualistisch kann ein Segen ausgesprochen, ausgesprochen werden. Isaac segnete seinen Erstgeborenen, der, wie wir wissen, da nicht der Erstgeborene war. Wir kennen den Aaronitischen Segen, den Segen, der für das ganze Volk Israel steht und bei uns oft als Segnungsspruch am Ende des Gottesdienstes als Schlusssegen steht, der Aaronitische Segen von Martin Luther eingeführt, ist ein Kennzeichen evangelischer Gottesdienste, aber auch ein verbindendes Element mit Gottesdiensten jüdischer Gemeinden. Im Laufe seines langen Lebens gewinnt Abraham ein vertieftes Verständnis von Segen. Er merkt, dass man nicht nur dann von Gott gesegnet ist, wenn es gut läuft im Leben. Aber bis ihm das aufgeht, dauert es eine lange Zeit. Er muss Gefahren überstehen, er muss Enttäuschungen ertragen, er muss damit rechnen, dass Gott ihm das wegnimmt, was ihm das Leben, was ihm das Liebste ist im Leben. Zeitweise versteht Abraham nicht, was Gott mit ihm vorhat. Am Ende aber geht ihm auf, dass er sich in Gott bergen kann, auch wenn er ihn nicht so ganz versteht. Dass Abraham am Anfang Gott einfach vertraut, das ist schon erstaunlich. Dass Abraham am Ende Gott immer noch vertraut, das ist ein Wunder nach all dem, was er durchgemacht hat. Abraham gilt seit alten Zeiten als Vater des Glaubens. Das soll heißen, an Abraham können alle Generationen nach ihm bis zu uns sehen, was es bedeutet zu glauben. An Abraham können wir sehen, was das bedeutet, Gott zu vertrauen. An Abraham können sogar die, die sich verrannt haben, sehen, der Glaube an Gott gibt Mut zu neuen Anfängen. An Abraham sehen wir auch, das Leben im Glauben ist nicht immer ein Frühlingsspaziergang im Sonnenschein. Der Glaube an Gott macht nicht alles einfach. Zwischendrin verzweifelt Abraham fast an Gott. Zwischendrin spürt er Gottes Segenskraft kaum noch. Am Ende aber, ganz am Ende, da kann Abraham dann doch sagen, alles war gut, auch das, was schwer war. Alles war gut, weil Gott mit ihm, ja, mit uns spricht. Es ist ein großes Glück, es ist ein Segen, wenn Menschen das im Rückblick auf ihr Leben sagen können. Es war nicht alles einfach. Und manches war auch bitter und schmerzhaft, aber am Ende schaue ich doch gern auf mein Leben zurück. Oder in der kraftvollen Sprache des Glaubens, es war nicht alles einfach, aber am Ende war mein Leben doch gesegnet. Amen.